0: Witajcie moi drodzy w Black Hat Ultra
1: tak naprawdę w tym roku trochę już się zaczęło kombinowanie z tymi treningami, bo gdzieś już ta forma się powiedzmy ustabilizowała, nie chciało iść wyżej, no i coś tam zacząłem mm. zmieniać, kombinować, co nie do końca zawsze dawało pozytywne efekty. A co na
0: przykład zmieniałeś, co ci nie dało pozytywnego? efekty? Znaczy na przykład
1: efektu? tą proporcję rower do biegania, mm -hmm. tak, gdzieś tam jakieś interwały, ale myślę, że mm -hmm. najwięcej błędów popełniałem tak naprawdę z brakiem regeneracji, że jednak tego treningu średnio wychodziło mi nawet do 16 godzin tygodniowo. To był trening rano, przed robotą, stawałem sobie Piątej, przed piątą, wskakiwałem hmm. na przykład na ten rower, waliłem to Alpe do Zwift, hmm. szybki prysznic do roboty. Po robocie z dziewczynami na akrobatykę w przerwie 45 minut dyszka do odcięcia, nie? Na przykład. Na drugi dzień to samo, nie? <głosy> <głosy> a przy weekendzie jeszcze, wiesz, a przy weekendzie jeszcze ta pięćdziesiątka po górach z łącznym apem z 3000 metrów.
0: To był Michał Jurek, a ja jestem Black Hat, i witam Was w Black Hat Ultra. Michał, jeśli chodzi o staż biegowy, jest mega świeżakiem. Pierwsze starty zaliczył w 2019 roku, startując w wielu lokalnych imprezach na południe od Wałbrzycha. Wali Góra Lesista Trzydziecha czy Półmaraton Górski Orzeł. W kolejnym roku miał apetyt na więcej i wystartował w Półmaratonie Błędnych Skał, Złotym Maratonie czy 50-kilometrowej ultra kotlinie. Michał został namaszczony na Ultrasa w dniu, w którym namówiony przez kolegę kupił swój pierwszy zegarek z dużą baterią. W 2021 roku było już grubo, bo pobiegł bieg ultragraniu Tatr, 100-kilometrowy hojnik i 140-kilometrową kotlinę. No i Michał tak trenował i zdobywał doświadczenia, aż kilka dni temu przy słabej pogodzie i w dużym błocie wygrał Łemkowynę 150, uzyskując czas 17 godzin i 6 minut. Zapowiada się na to, że w przyszłym sezonie Michał będzie mocno rywalizował z najlepszymi ultrasami w kraju. Taki z niego świeżak. Posłuchajcie.
1: Cześć Michał, witam Cię. Cześć Kamil, fajnie, że wpadłeś.
0: No ja dziękuję bardzo, że przyjąłeś mnie tutaj u siebie w domu. Mam nadzieję, że słońce nie zajdzie jakoś strasznie szybko i trochę tego światła nam zostawi. No, mamy jesień,
1: jeszcze chwilkę poświeci.
0: Jeszcze chwilkę, piękna jesień. Słuchaj, interesuje mnie Twoje bieganie, wiesz? Bardzo jesteś fajnym biegaczem, fajną osobą, ale powiem Ci, że jest jeden Twój trening, który mega mnie zainspirował i to jest trening, który zrobiłeś w, w górach suchych z Sokołowska na, na Storzek Wielki Gdzie na, w 19 kilometrach robisz 2200 przewyższenia to jest jakiś total, ja nie wiem czy na Ślęży można tyle wykręcić
1: to na, Ślęży, na Ślęży też można zrobić dużo, jest to świetna górka natomiast no, góry suche no, są nazywane Małymi Alpami, tam żeby wejść na kolejny szczyt, no to musisz zejść z poprzedniego praktycznie do podstawy góry, też zawsze, zawsze starałem się szukać sobie Tras, które właśnie mają dużo przewyższenia. I tak się mniej więcej treningowo też układałem. Nie wiem, no na, pewno, na pewno miało to odzwierciedlenie później na zawodach, jeżeli chodzi o właśnie wbieganie na te szczyty, bo też na każdym treningu starałem się je wbiegać, nie wchodzić, a wbiegać. Mhm. Chociaż treningowo, znaczy chociaż pod, pod niejedno z, nie z tych zniesień yy, łatwiej i szybciej byłoby wejść. Natomiast treningowo zawsze starałem się, starałem się je wbiegać. Co mi wychodziło, nawet samą ścianę na Wali Górę udało mi się raz pokonać biegowo. Tam byłem zaskoczony, ale do tego w suchych też muszą być odpowiednie warunki. Nie? Bo co, tam mokro potrafi być? Ogólnie tak? właśnie nie. Jak tam jest mokro, wilgotno, to jest fajne podłoże, które hmm. trzyma. Jeżeli te góry są suche, jak ich nazwa mówi mhm. i nie było deszczu dłuższy czas, to mamy luźne podłoże i wtedy jest i uślizg mamy na podejściach, i mamy luźno, luźne podłoże na zbiegach. Czyli co, tam jakieś małe kamyczki są? Tam czy... jest taki, można powiedzieć, tłuczeń. Uh -huh, taki uh -huh. większy, mniejszy, uh -huh. co wszystko sprawia, że... Że, się że jest wiele, wiele, wiele z tych górek właśnie jest, ma, ma taką charakterystykę, że jest ten tłuczeń. I wiosna, jesień to są najlepsze warunki na szybkie bieganie po suchych. Nie? Uh -huh. Jeżeli jest sucho, mamy lato... No to tam troszkę, troszkę nam ta noga się zawsze będzie ślizgać. Nie? No to ciekawe. Ale wracając jakby do Twojego pytania, tak, starałem się właśnie układać zawsze te treningi, treningi, żeby tego apu było jak najwięcej. To też wiąże się z tym, że no mieszkając tutaj we Wrocławiu, w tygodniu treningu, w tygodniu od poniedziałku do piątku, no mam jedyne co wzgórze Maślice, potocznie zwane, wzgórze Maślickie potocznie zwane górką śmieci. Na którym też potrafię zrobić tysiąc apu, jak się uprę. Na ilu kilometrach? No to wychodzi tam około około taki trening około 20 km z dobiegnięciem tam i powrotem mm -hmm. do domu, nie? Mm
0: -hmm. Ale co, musisz każdy... 20 razy wbiec na tę no,
1: górkę? Nawet, więcej, nawet nie? więcej, Bo tam mamy około 40, me, 40 metrów przewyższenia mm -hmm. na 150 metrach długości, nie? Mm -hmm. To z górze ma 47 metrów, tak? Od, od podstawy do szczytu, nie?
0: No i ty, to... jak ty ogarniasz te treningi? W sensie coś na uszy, wrzucasz sobie jakiś audiobook? Nie,
1: nie, po prostu klap klapki Cudzysłownie na oczy, na tak? uszy i, i lecę. Nie? Znaczy, ja jestem taką osobą, gdzie jak sobie coś postanowię, to ja to zrobię. Nie, nie było treningu, który przerwałem gdzieś, tak? Nie było treningu, zawodu, zawodów, na których zrezygnowałem, tak? Po prostu, bo nie wiem, bo głowa mi na to nie pozwoliła, tak. No, na, szczęście, na szczęście, jakby zdrowie pozwalało mi też ukończyć każdy z biegów, każdy z treningów, więc. Więc spoko, nie? spoko. No, Dbam też o to, żeby, żeby jednak no, Oprócz samego tego biegania Robić też inne rzeczy Może, może dzięki temu Wygląda to tak jak wygląda nie? nie mam tutaj jakichś przerw związanych z kontuzjami Jasne, coś tam gdzieś zaboli od czasu do czasu no, Tego się nie da oszukać ale, ale na, szczęście, na szczęście jakieś poważniejsze rzeczy mnie omijają. A powiedz, wróćmy jeszcze do tych gór suchych, bo ty chyba pochodzisz z tamtych rejonów, prawda? Tak, tak. Wychowałem się w Mieroszowie. Uh -huh. prawda. Urodziłem się we Wrocławiu. Uh -huh. <laughs> Natomiast wychowałem się w Mieroszowie. Rodzice mieszkali w obrzychu tam się też wychowali. Mieli okazję kupienia domku w Mieroszowie, z której skorzystali. Także od czwartego od roku życia uh -huh. mieszkałem w Mieroszowie. Ale to też nie jest takie, nie jest takie proste, jak by się wydawało to wszystko, bo tak naprawdę ja z tych gór nie korzystałem. Hmm. Mieszkając tam, ucząc się, ucząc się w podstawówce, ucząc się jeszcze w technikum. Te góry gdzieś tam były, przyjeżdżali ludzie, mówił, wow, jakie wy tu macie super góry, nie? Gdzie, co? Jakoś wtedy nie miałem jeszcze bakcyla, nie miałem, nie miałem, mm, nie miałem fanu chodzenia po tych górach. A nawet na spacery nie chodziłeś, nie? to Gdzieś tam nie. się chodziło, biegało, jakieś ogniska mhm. organizowało i to mniej więcej taki był kontakt z tymi górami. Natomiast nic absolutnie związanego z trekkingiem, a już zupełnie z bieganiem, nie? Mhm.
0: A twoi rodzice czemu się sprowadzili w te, w te rejony? Oni czemu? lubili góry? Wy, wycho,
1: wychowani, byli, wychowani, byli, wychowani byli w Wałbrzychu. Mhm. Mieroszów no, leży 15 km od Wałbrzycha, więc był bardzo blisko. To były czasy, kiedy gdzieś tam no, mieszkania było ciężko. Tak? Gdzieś tam jakieś mieli okazję, bo firma, w której mama pracowała, budowała domki w Mieroszowie. No i mieli po prostu okazję kupna tego domku. Mhm no i skorzystali z tego, też nie wiedzieli jak to będzie, nie, dojeżdżać do Wałbrzycha do którego wtedy jeszcze nie było za bardzo komunikacji, wtedy granica państwa była zamknięta, no bo Mieroszów leży 3 kilometry od granicy z Czechami więc nie było tam jakiejś infrastruktury rozwiniętej, nie? więc to takie było wszystko ciężkie, nie mhm, ciężkie, pamiętam zimy no też, yy, gdzie chodziło się w Zaspach po, po kolana po pas do szkoły na przykład, bo ta droga jeszcze nie, nie była dbana, nie była odśnieżana Mm, tak samo, tak samo gdzieś tam rodzice nie mogli autem na przykład wyjechać maluszkiem spod domu, bo musiał dopiero przyjechać puk na gąsienicach, udrożnić tą drogę, nie? Więc no, było dużo chodzone po śniegu. Nie było tam wtedy łatwo, nie? Też do szkoły, nie? Dwa kilometry dzień w dzień w to i z powrotem, nie? No tak. Także to może to ta pamięć mięśniowa, nie? <grystanie> nie? no dwa kilometry to nie tak dużo bez no, to wyglądało tak, że... Chyba, że biegałeś. Nie, biegać nie biegałem, <grystanie> chodziłem, no, w sumie o to całą podstawówkę, całe, całe, cały czas, kiedy chodziłem do technikum, no tą, tą drogę pokonywałem w to i z powrotem, raz dziennie, przynajmniej raz dziennie, no bo też... Gdzieś tam kopałem w piłkę w klubie w Mieroszowie, w trampkarzach, juniorach, troszkę no, też w seniorach. Yy, trening był zaraz koło szkoły, więc to były te, na, znowu te dwa kilometry, <laughs> więc też no, trochę było tego chodzenia. Nie, mm -hmm. Także nie, by, nie było gibusów, nie było tam jakiejś takiej komunikacji miejskiej, wiejskiej, no, to mie miejscowość jakby nie patrzeć, ale... Ale trzeba było chodzić, nie? Czyli coś tam pokopałeś jednak w tę piłkę, poruszałeś tak, się tak. troszkę. Tak, no, ogólnie jeżeli chodzi o, o, te, o te, te lata młodości, to tak, no kopało się tam u nas piłka. no wszędzie w tą piłkę się chyba kopało. Mhm. Był klub... Y jest Biały Orze Mieroszów w tym momencie już istnieje pod inną nazwą. Natomiast no, kopało się. No. Fajna sprawa. No. Mieliśmy też bardzo fajne kontakty ogólnie jako gmina przez mojego nauczyciela z podstawówki Zbigniewa Kolankę. Świętej Pamięci już mm, nawiązane, nawiązane kontakty z krajami skandynawskimi. Dania, Norwegia. Dzięki temu mieliśmy w podstawówce też dużo sprzętu. Yy, na przykład mieliśmy narty biegowe, mhm. które mogliśmy sobie wypożyczać w okresie zimowym śmigać, więc tam też y, przygodę z nartami biegowymi miałem. Dwa razy wzięłem udział w biegu gwarków, który jeszcze wtedy odbywał się, odbywał się w Andrzejówce. Mhm. Także no, gdzieś ten sport cały czas, cały czas gdzieś tam był. Natomiast no, to było zupełne amatorstwo, nie przykładałem do tego jakiegoś wielkiego mm, wielkiej uwagi. I do którego roku żyłeś w Mieroszowie? Do, do końca technikum. Nie? Mhm. Do końca technikum później przyjechałem na studia do Wrocławia. Mhm. No, i tutaj już, tutaj już zostałem. No
0: tak, i tu, i tu się sport pewnie skończył, znając sport życie. Sport się skończył na studiach,
1: tak. No już w techniku się powoli zaczynał kończyć. Wiadomo, jak to jest. Tak. Tu piwka, jakieś tam wagary, tego typu rzeczy. Yy, wiadomo, że grając w takich juniorach, yy, w zaściankowym klubie, no, kariery nikt nie mógł za, za dłużej zrobić. Więc no, zaczęło się gdzieś tam korzystanie z tego życia w inny sposób. Spod zupełnie na drugi plan, został zupełnie wyeliminowany już w okresie, w okresie studiów poza obowiązkowym WF-em. Ale to też jakby ten obowiązkowy WF na studia też troszkę tutaj się przyczynił, bo między innymi byłem na WF-ie na wioślarstwie, mhm. byłem właśnie na turystyce górskiej. Dzięki tej turystyce i ogólnie, yy, i ogólnie na Wydziale Elektrycznym, na którym studiowałem na Polibudzie, yy, był dziekan Kłos, Zbigniew Kłos, który, yy, który yy, robił rajdy elektryka. Mm -hmm. No i te rajdy elektryka yy, przetoczyły się w pewnym momencie yy, w koło turystyczne, studencki klub turystyczny. Gdzie organizowaliśmy pewne wyjazdy treningowe dla ludzi z uczelni, no i mieliśmy też takie swoje wyjazdy, wyjazdy jakby dla załogi, nie? Dla, dla członków klubu. Między innymi stamtąd też jeździliśmy na trekkingi, na przykład do Rumunii, na Ukrainę. Także, także wtedy, wtedy jakby narodziła się ta miłość do góry. Mhm. Także wtedy, wtedy dopiero wracając na weekendy do Mieroszowa zacząłem, zacząłem chodzić po tych górach właśnie. Zwiedzać góry suche, poznawać je, żeby znać jak własną kieszeń. I
0: wtedy nie? się pukałeś w głowę, co ja tyle tak, lat Tak, Tak, ja...
1: wtedy zobaczyłem to, co ci ludzie, którzy przyjeżdżali tak. gdzieś do nas i mówili, wow, jakie wy tu macie piękne góry. No, no tak, 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 wtedy mogłem to potwierdzić mhm. dopiero. One
0: One rzeczywiście, ja to, nie byłem nigdy w górach suchych, ale przyjeżdżałem samochodem kiedyś, wracając chyba z Karkonoszy w, w Góry Sowie i jechałem właśnie tą drogą przy granicy, tuż przy granicy. One rzeczywiście robią niesamowite wrażenie, bo... To jest to, co powiedziałeś, że one bardzo strzeliście od, od poziomu płaszczyzny wychodzą w górę bardzo szybko. I zawsze sobie myślałem, muszę to wrócić, muszę to wrócić, no ale jeszcze tak. mi się nie udało.
1: No jest tam wiele takich wyrypnie. Gdzie, no. gdzie nie jeden, mm, nie jeden biegacz hmm. <laughs> przeklina pod nosem, że zaczął, że w ogóle biegnie tam, albo że bierze udział w jakichś zawodach, które tam są organizowane. No
0: właśnie, bo tam sokorebeliada się
1: odbywa, prawda? Tak, tak, to... jak najbardziej. Tutaj właśnie Marek z Arturem zrobili świetne zawody. Hmm. Nie wiem, co jest nie tak, że one nie przyciągają rzeszy ludzi, bo naprawdę to jest rewelacyjna impreza. Mam nadzieję, że to się zmieni i że chłopakom w ogóle wystarczy energii na to. Mm -hmm. y ale, ale tak. A oni mają ambicje zrobić z tego większą imprezę, znaczy, tak? Bo ja zawsze
0: y miałem wrażenie, oni, że to tak,
1: założenie jest taka kameralna to impreza. To ma być kameralna impreza, ale nawet jakby zainteresowanie ludzi nie jest tak duże, żeby mm -hmm. zrobić z tego kameralną imprezę. Mm, Okej. Okay. I... No to
0: musimy im pomóc w takim
1: Tak, sposób. myślę, że tutaj tu na pewno trzeba już podorzucać im tam po kamyczku do mm -hmm. tego, żeby to się udało, bo w tym roku no, to zakończyło się zupełnie innym, innym eventem niż był przewidywany. Natomiast no, dwa lata temu wskazywało na to wszystko, że będzie tam dobrze. Tak? Mm -hmm. Była mniej więcej... Yy... Liczba osób, liczba osób, która, mm, którą chłopaki zakładali. Było fajnie, było kameralnie, wszystko dopisało. Nie? Mm -hmm. Właśnie ten ostatni rok zupełnie jakby tutaj słabiej. No. No to nic. Trzeba, trzeba, trzeba przeanalizować. Konizujemy. Myślę, że chłopaki już odrobili zadanie, co tam poszło nie tak, yy, ale, ale jak najbardziej impreza na pewno godna polecenia, tym mhm. bardziej, że tutaj też no, jest to, yy, ona tutaj się wiąże z, pluging, z plugingiem, tak? Mhm. Każdy tutaj musi na metę chociaż jednego śmiecia przynieść. Yy, jest robiona tutaj zgodnie z duchem Zero Waste, tak? Czyli nawet szarfy oznaczające trasę są robione z barwionych na przykład kurkumą prześcieradeł, tak? Mhm. Także no tutaj naprawdę super. Naprawdę fajna robota, rodzinna atmosfera, góry suche, jeszcze jak pogoda dopisze. Wydawałoby się przepis na sukces, nie? No
0: właśnie. A tam na tych zawodach słuchaj, też są...
1: Też jest tak trasa poprowadzona, że są syte przewyższenia? Tak, tak, okay. tak. Są tam te naj, najfajniejsze, najfajniejsze wyrypy, które są w tych górach, tak, to są na tej trasie. Po tym właśnie około na 33
0: km, tak? Czy... Na 45. Na, 405, na 45.
1: Przepraszam. Przepraszam. Trzy lata z rzędu biegłem ten mhm. dystans. I ile tam jest przewyższeń? Tam jest chyba około 2,5 tysiąca. Może i by się dało wyciągnąć więcej, mhm. ale trasa jest tak fajnie ułożona, że naprawdę jest super. Nie? I są miejsca, gdzie można szybko pobiec i są miejsca, gdzie nie można pobiec w ogóle. nie? Takie najważniejsze, najważniejsze miejsca z tej trasy no to jest na przykład no, podejście na Garbatkę bądź podejście na Bukowiec, bądź Szlak Niebieski z Sokołowska przez Włostową yy, Kostrzynę i Słuchawę, jest, y, jest między innymi właśnie Waligura ta ściana, nie? Także no, jest cała kwintesencja, można powiedzieć, gór suchych na tej trasie. Fajnie, no ogólnie w górach suchych, no... Są jeszcze inne biegi, na przykład y, y, Mieroszowskie Centrum Kultury organizuje teraz y, chyba w tym roku, tak, w tym roku będzie druga edycja Diabelskiego Koła Gór Suchych. Tam też biegamy, trzy, biegamy jedną, dwie bądź trzy pętle, tyle że po tej samej trasie, ale na pętli mamy 1500 przewyższenia, nie? Mhm. Także no, decydując się tutaj na odcinek 66-kilometrowy mamy 3,5 a pół do zrobienia. To Znowu z drugiej strony, jakby tutaj gór, bardziej od strony tutaj właśnie Mieroszowa-Boguszowa, mamy górę lesi, Lesistą Wielką i tam też jest organizowany bieg, bieg Lesista Trzydziecha. Także mamy w sumie, można powiedzieć, w gminie trzy biegi. Nie? Mhm. Trzy biegi naprawdę po fajnych górkach. Wszystkie, wszystkie fajnie zorganizowane, także. Warto, zapraszam ogólnie jako, jako osoba, która tam się wychowała która czuje się może już nie jest oficjalnie mieszkańcem Mieroszowa, ale czuje się jakby tam y, lokalsem także naprawdę polecam i tak samo treningowo to miejsce naprawdę, można, można kawał dobrej roboty zrobić
0: Powiedz w takim razie, Michał, kiedy ty zacząłeś biegać, bo całkiem niedawno zacząłeś biegać. To nie jest tak, że, że ty masz za sobą długą historię biegową. Jesteś e, ciągle taką świeżynką Tak, zgadza się <laughs> I, e, I to jest ciekawe, czy zacząłeś od płaskiego Czy od razu w góry, jak to u ciebie było?
1: Co, to, to w ogóle ciekawa historia jest nie? Bo tak, to był rok 2019 mm. Styczeń Jak to z reguły, no może to nie było Typowe postanowienie noworoczne, nie o to chodziło Ale po prostu stwierdziłem, no coś trzeba Zacząć z sobą robić, bo tu gdzieś guziki Na koszulach się same zaczęły Rozpinać, mówię, kurczę No właśnie no, czytałem, że ty gdzieś 100 kilo ważyłeś, tak? Ponad. Około 100 kilo, mhm. no tym kulminacyjnym w momencie nie zważyłem się, no tak. ale wiem, że jak się ważyłem, waga pokazywała 97, nie? Gdzieś mm -hmm. przy moim wzroście, no bo nie jest to jakaś tam tragedia, właśnie. nie oszukujmy się, ale, ale no tu już boczki były, brzuszek był, koszule się rozpinały, tak? Koszule 42, mniej więcej już tutaj same potrafiły, guziki może się nie urywały, ale, ale rozpinały się zwyczajnie. Mówię, nie, no trzeba coś zrobić. Cury były małe i tak w sumie mm, stwierdziłem, że co tu zrobić? No coś tam pływam, coś tam jeżdżę na rowerze. Triatlon. Siłownia, nie. No, siłownia też nie moja bajka. Poza tym tak, no na siłownię, no to trzeba gdzieś pojechać. Tu jeszcze w okolicy za bardzo nic wtedy nie było. Zmarnować czas na dojazd, na powrót. Mówię, kurczę, ja nie mam tego czasu, ja mam małe dzieci, nie? No to, to nie. To, trzeba taką aktywność znaleźć, która jakby zajmie najmniej czasu, nie? Mówię, Kurczę, no kiedyś coś tam, no coś tam biegałem, jakieś te przełaje w podstawówce, gdzieś tam jakieś zawody międzyszkolne były, coś tam się biegło, może nie trenowało, ale się coś tam biegło, jakoś się to tam biegło, no coś da radę z tym bieganiem chyba. Jeszcze miałem taką zajawkę w 2000, bodajże w 2012 bądź 13 roku. Mój kolega ze studiów, mieszkałem w innym miejscu we Wrocławiu wtedy i go idąc do domu spotkałem, Janek, ty biegasz? Mówi, no biegam, coś trzeba ze sobą zrobić, nie? ja kiedyś wiesz co, kup jakieś buty, pobiegnę z tobą. I miałem taką zajawkę chyba trzy miesięczną. Coś tam próbowałem biegać. Biegałem po parku, po parku zachodnim we Wrocławiu. No ale właśnie później pierwsza córa gdzieś tam się już na horyzoncie pojawiła wszystko jakby zeszło no i do tego 2019 roku to już tylko była tak naprawdę kanapa podnoszenie ciężarów wiesz w postaci dzieci no dzieci powiedzmy tam wiesz jakiś tam kufli nie tego typu sport. Nie? Okay. Także tak to wyglądało, no ale jakby wracając do tematu, to ten, ten moment, kiedy faktycznie zacząłem jakoś regularnie, regularnie mieć styczność ze sportem, to, to był ten, to był ten 2019 styczeń. Wtedy stwierdziłem, dobra, właśnie, tak to bieganie to będzie super. Wychodzę z domu mam robić 45 minut ćwiczenia, no to 45 minut ćwiczenia wracam do domu, jestem, super, nie? No nikt wtedy nie wiedział, że zacznę biegać ultra, nie? <śmiech> I treningi nie będą się kończyć na 30-40 minutach. No dobra, wracając do tematu. Biegałem tutaj w koło na początku po asfalcie, zaczynając gdzieś od pętelek, półtora kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów, oczywiście popełniając wszystkie błędy początkującego biegacza, tak? czyli oczywiście wrzucamy sobie coraz szybciej i coraz więcej. Nie? No tak. z problemy z kolankami mhm. tak? Gdzieś tam ze ścięgnami Chodziło się po ortopedach Bo się nie wiedziało, że wtedy że trzeba iść do jak fizjoterapeuty Nie do, do ortopedy tak? I Także wszystkie błędy przerobiłem To, że sobie kupiłem Oczywiście najtańsze buty, bo nie wiem jak długo będę biegał nie? No, Czyli wszystko, co można było Zrobić źle, to zrobiłem nie? Na szczęście przetrwałem Ortopeda wysyłał mnie na kanapę tak? mhm. No co. Tak. No, że niech pan sobie da spokój z tym bieganiem, to bieganie jest niezdrowe i złe, no widzi, pan boli, pana to i tamto, ja tu nic nie widzę, ale pana boli, proszę przestać, nie? No nie, zawziąłem się, nie? Zupełnie nie miałem pojęcia jeszcze wtedy o biegach górskich, w ogóle praktycznie nie wiedziałem, może, że nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, to... Nie pamiętałem, że to istnieje, bo kiedyś, yy, kiedyś yy, robiąc z, z żoną i z kolegą trekking w Karkonoszach, akurat wybraliśmy się w momencie, kiedy, kiedy był tam bieg w Karkonoszach, nie pamiętam, to był właśnie chyba albo ultramaraton karkonoski, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że na pewno jakiś dłuższy bieg około maratoński. Trasa była od Szenicy do Śnieżki z powrotem. No i tam właśnie natrafiliśmy na masę ludzi biegających po karkonoszach. Nie? To coś takiego dziwnego dla nas było, my w końcu idziemy, tyle kilometrów, a oni jeszcze biegają, Te w jakimś tam czasie, bo później wracając na szelnicę, rozmawialiśmy z jednym z zawodników, który mówił, że pokonał to w ileś tam godzin, co dla nas było w ogóle czymś niezrozumiałym. <totrę> to oczywiście gdzieś tam później o tym zapomniałem. Pierwszym moim ogólnie jakimś startem był start w półmaratonie Wielczu-Laskowicach. Skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, że mamy znajomych, którzy mieszkają w Wielczu. I już tam od paru lat wcześniej z naszymi, z naszymi córami jeździliśmy, bo tam były przy tym maratonie organizowane biegi dla dzieci. Tam dzieciaki biegały, dostawały na mecie medal, mafinkę, nie? więc był fan. No ale jak już zacząłem biegać nie? ten kolejny rok, no jak tu teraz, wiesz, powiedzieć dzieciom wy tam biegajcie znowu, a ja co wychodzę codziennie na bieganie, się pytają gdzie jest tata, co nie pobiegnę teraz na zawodach? No nic, no dobra, Dobra, zapiszę się, biorę ten pakiet, coś tam pobiegniemy. Zapisałem się tam na półmaraton. No i poleciałem, nie? Poleciałem, przygotowywałem się. No w sumie, jak zacząłem biegać w połowie, pod koniec stycznia, te zawody były na początku maja pierwszy, bądź trzeci. nic y -y -y. co, jak ci poszło na ten, ten markt, Godzina 42 z groszem, nie? A. Ale tak zupełnie nieświadomy tego, jak to się tam będzie biegło. Wcześniej gdzieś jakoś treningowo zrobiłem sobie te 22, żeby nie było, nie? Y -y. Ale tam jednak już jakieś emocje zagrały. Ludzie po tym biegu zaczęli mi tam mówić, no że no fajny czas, słuchaj, to twój pierwszy, nie? No to rewelka, nie? Gdzieś tam słuchałem. Z drugiej strony poszedłem sobie później na dekorację, no bo skoro mają być losowanki nagród, to sobie pójdę, nie? No, poszedłem na tą dekorację i patrzę na trzecim miejscu kolega ze studiów. No, może tak samo nic nie ćwiczył wtedy nic jak ja, on teraz tutaj może. Wszedł z tego podium, pogadaliśmy chwilkę. No, okazało się, że od półtorej roku trenuje wioślarstwo w klubie właśnie przy Politechnice no i że w sumie tą formę taką, tą wydolność bardziej, no bo to, to bieganie to u niego jakby dodatkowa sprawa była no zrobił sobie w półtora roku nie? no mówię, kurde, ja biegam już cztery miesiące no to, to, to jeszcze trochę pobiegam, może jakieś efekty z tego będą nie? mówię, no dobra, no to, to
0: ale zależało ci tak na tym, żeby to bieganie przynosiło ci jakieś na... wymierne efekty, czy, ty... czy to jest kwestia bardziej twojego charakteru, że jak
1: już coś robisz to chcesz to robić porządnie? tak, tak, to, to na pewno na pewno to okay. ale na pewno to, bo z takim taki już mam właśnie charakter, okay. nie, że jak się za coś biorę, to to robię. Jak mm -hmm. wiem, że to, to nie jest dla mnie i to po prostu tego nie biorę i nie będę tego robił, mm -hmm. nie? Okay. Albo powiem wprost, że to nie jest moja bajka, mogę spróbować, nie? Czy, Ale jak już...
0: Czyli gdybyś nie osiągnął po jakimś czasie coś, czegoś w tym sporcie, to byś sobie go odpuścił, myślisz?
1: Nie wiem. No. Nie miałem okazji się nie przekonać, okazji. nie? A Ale... jakieś
0: inne rzeczy w życiu, które w ten sposób... Jakieś inne zajawki, które miałeś, które zaczynałeś? Wiesz co,
1: i... Aż takiej mocnej to nigdy nie. nie. Nigdy mm -hmm. nie. Ta piłka, o której tu wcześniej wspominaliśmy, to była raczej zabawa, taka mhm. dzieciaka, nie? Często gdzieś tam w tym klubie, tam się na przerwie, gdzieś papieroska zapaliło po meczu, mhm. wypiło piwko, nie? No powiedzmy, tak, tak. Nie, tak to wyglądało, nie? To, to nie było na poważnie.
0: Nie? No to... tak, tak, tak.
1: Tutaj mówię, no, te, te jeszcze, jeszcze jakby ten półmaraton też nie przeświadczył o, o jakby tutaj o niczym, no ale stwierdziłem, że okej, okay, jeżeli wam to dalej robić, bo patrzyłem, no ludzie jakieś te zegarki takie mają, coś im tam liczą. Nie? Co to jest? W sumie jest? jest tylko z jakimś zegarkiem, co ma godzinę i tylko tętno i nic więcej, nie? Trzeba coś kupić, nie? Mówię, nie, no to idę do jakiegoś sklepu, bo oczywiście zacząłem najpierw drążyć internety, no ale to, to, to dla kogoś początkującego to, to po prostu stek informacji i w sumie nie wiesz, co tam jest ważne, co jest nieważne. Od razu trafiłem na... Czarka, który jest ultramaratończykiem Cezary Kupiński No i tak popatrzy no Weź ten, nie? Ten on taki drogi No ale nie, no ty musisz mieć zegarek z porządną baterią Ty będziesz biegał ultra, nie? Człowiek poskończony w jednym półmaratonie nie? Oczywiście Czarek zapytał mnie wtedy no, no, po, po prostu czas, był dobrym nie?
0: sprzedawcą
1: Wiesz co? Na pewno też. Na pewno ale, zasługujesz, słuchaj, na dla krasy. Później Czarka poznałem bardzo dobrze, no. znamy się cały czas, więc nie tylko jest dobrym sprzedawcą. Nie? Ale to... wyczuł coś w tobie, tak? Coś musiał wyczuć. W ogóle on wtedy też mówi, słuchaj, no wiesz... Tu musisz mieć te ultra, są takie biegi po górach. Ja na przykład biegnę tam jakiś tam, nie pamiętam, złotym stoku chyba tam, mhm. y, o jakimś biegu mi wspomniał. Mówi, no i tak zacząłem wtedy po tej jego informacji inwigilować sobie, co to jest to górskie bieganie, nie? Ja Mówi, kurczę, no, no fajnie, nie? Przecież jeździmy do rodziców często, do Mieroszowa, no to mam te góry na wyciągnięcie ręki. Spróbujemy, nie? Spróbujemy, no i. Zaczęło się. Jedna, jeden wypad w te górki, drugi wypad, trzeci, no już później hmm. byłem chory na to, nie.
0: No dobrze, ale najpierw długi czas trenowałeś w ogóle sam, prawda? Bez trenera. Tak, tak. Które zawody były pierwszymi takimi, które ci powiedziały, że jest dobrze i że warto w ogóle
1: rozwijać tę to, zajawkę? To, to, co mnie w ogóle umocniło już na samym początku, mhm. to były zawody w Guszycy w WRC, gdzie stanąłem, stanąłem tak mistego, tego owego, na trasie light na pudle w kategorii wiekowej, nie? Mhm. No i to był taki zastrzyk, mhm. gdzie, kurczę, mówię, no... Ledwo co tutaj, to wtedy był październik, więc no powiedzmy o wtedy trochę więcej niż pół roku biegania. Gdzieś te góry już się tam więcej zaczęły. Mówię, no, no jest jakiś materiał, nie? No. Trzeba, trzeba próbować. Nie? Do jaki dystans? To były, 20, to, to chyba jest, 22 kilometry. Mm -hmm. 22 kilometry w guszycy, właśnie też po, po górach suchych kamiennych, tylko jakby od drugiej, od drugiej strony niż Ta. nie? Także też, też, też bardzo, bardzo, bardzo fajne zawody. One później po tym roku 2019, chyba przez dwa lata się nie odbyły. Mm -hmm. I w zeszłym roku, przepraszam, w tym roku przejęła, przejęła to nowa ekipa, i te zawody odbyły się w tym roku w marcu. Oj, była tam katastrofa.
0: Wróciłeś na nie?
1: Nie, wróciłem oczywiście na nie. Wróciłem na dystans już ultra, mi tam 50 parę kilometrów. Mhm. Tylko że w marcu w górach suchych, szczególnie patrząc na nasze ostatnie zimy, tam jest lód. Była rzeźni, winiątek na tych zawodach. No wiele osób skończyło z jakimiś szczytymi ranami. Natomiast no tak, no, że ja te góry znałem, wiedziałem więcej, czego tam się można spodziewać, więc też szykowałem się na to. Wiedziałem, gdzie trzeba na tyłku zjechać, a nie udawać, że się biegnie mm -hmm. I, i po prostu no nie no, ale tak, wiedziałem, że muszę wrócić na te zawody i tak, tak czułem to w sobie, nie? że trzeba. No, ta trasa ultra już była dla mnie taka powiedzmy za krótka, no bo w tym momencie stronie raczej od tych krótkich biegów, chociaż no, teraz pobiegłem no ultra katlinę krótką, no no, też fajnie to wyszło. No ale ogólnie, jeżeli jest gdzieś jakiś najdłuższy dystans, staram się wybierasz. go wybierać. Wychodzę z założenia, że y, mój czas biegu musi być dłuższy niż droga, którą pokonałem do tego miejsca, gdzie są te zawody. Nie?
0: Oczywiście, oczywiście. Poza tym trzeba wykorzystać pakiet do, 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 tak, do granic tak, możliwości. Tak, zresztą, wszystkie punkty.
1: Szczerze mówiąc rzadko z tych punktów korzystam. Nie? Mhm. Tak, tak w pełni. Z reguły to się ogranicza do, do wzięcia wody i zo-banana. Nie mhm. no tak. resztę się. Nie rozsiadasz
0: się. Resztę, te rzeczy mam z
1: reguły przy sobie. Jeżeli nie mam przy sobie, też na wielu biegach z reguły zawsze jeździmy rodzinnie, więc supportują mnie dziewczyny. Mhm. że też wielki szacun dla nich tutaj, bo, no, bo niekiedy też wstają wcześniej rano albo jeżdżą tak jak na przykład na KBLC za mną po nocy. A, jakiś Także... support?
0: Tak, ta,
1: ta, z rodziny. Ta, ta, Super. Ta. Także dziewczyny, dziewczyny fajnie, no żona jak najbardziej tutaj mnie wspiera, dziewczyny też się już troszkę w to wkręciły mhm. i, i wspierają mnie i kibicują innym, także, także no naprawdę fajna zajawka, nie? Mhm. Zawsze też cieszą się, że jedziemy w góry, no. Mają swoje ulubione miejsca, na przykład Szklarską, yy, na przykład yy, Góry Stołowe, ulubione wejście na Szczeliniec po schodkach. Nie? Także no, są takie już miejsca, miejsca, gdzie jest jakieś takie fajne dla nich, rozpoznawalne.
0: A taki pierwszy bieg, na którym rywalizowałeś w takiej poważnej stawce, że wiedziałeś już, że... Znałeś zawodników na pierwszej linii i wiedziałeś, że chcesz z nimi powalczyć? To jak myślisz?
1: No może, może z tych zawodników na pierwszej linii to na początku nie, mhm. ale, ale gdzieś zawsze dzięki tutaj, dzięki tutaj portalowi Raid Material tworzyłem sobie te listy startowe. Mhm. Patrzyłem mniej więcej, kto jest troszkę wyżej niż ja mhm. i starałem się, się właśnie tutaj szukać rywali. Rywali gdzieś tam o ten level wyżej, nie? Nie od razu celowałem w najlepszych, no bo to też mogła być krótka droga, nie? 10 kilometrów i nie, nie <laughs> no tak, podziękował, tak. nie? Ale tak na 100% to, 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 to szukałem już zawodów pod tym kątem i chciałem walczyć z najlepszymi w tym roku. W tym roku, bo tak wcześniej to jednak też nie brałem udziału w tych najbardziej w tych najbardziej obleganych zawodach, tak? Z całą naszą stawką, elitą.
0: Ale celowo szukałeś takich zawodów mniej nie, osadzonych? Nie, nie, nie,
1: zupełnie nie. Jest po prostu przez to, że tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jestem świeżakiem, to po mhm. prostu chciałem, chciałem brać udział w tych imprezach, które gdzieś tam, ktoś o nich pisał, że są super, że są fajne, są jakieś tam powiedzmy, wchodzą, nie wiem, w koronę ultra po górach mhm. polskich na przykład, tak? Więc bardziej pod tym kątem szukałem mhm. biegów. Chciałem je, chciałem je zaliczyć. Dużo, dużo też ze względu na specyfikę i to, co mi się podoba, czyli bardzo techniczne trasy, no to też dużo biegałem po górach stołowych, na przykład zawodów, nie? Mhm. Tutaj organizowanych plus jest przez...
0: blisko ciebie, to też łatwo Tak, łatw, no tak, łatw, dokładnie, tak.
1: To, to też, też często albo, albo wtedy ruszały, znaczy z reguły, z reguły jedziemy gdzieś w to miejsce nawet, tak. jak, nie, jak nie jest daleko tutaj stosunkowo od Wrocławia żeby już tam na tym starcie być być na miejscu, a nie jeszcze w trasie, powiedzmy kilka godzin przed. I no, druga rzecz jest taka, no też ze względu na to, że ja cały czas y, jakby realizowałem realizowałem swój plan do tego, żeby wydłużać ten dystans mhm. iść w kierunku tego ultra. Dlatego też jakby moim celem nie było do końca rywalizacja gdzieś tam na jakichś dystansach, powiedzmy na tych dystansach, na których obecnie byłem trenowany, tylko przygotowywanie siebie i sprawdzanie się na dystansach poziom wyżej, nie? Mhm. I bardzo Bardziej Szukałem pod tym kątem zawodów, żeby, żeby to były w miarę rozpoznawalne zawody, oczywiście, gdzie sobie stawiałem tą poprzeczkę od początku roku z zawodami o 20 km dalej na przykład.
0: Nie? A właściwie dlaczego
1: wymyśliłeś sobie to ultra? Dlaczego to ultra? No. To jest prosta odpowiedź. No. No, ja po Złucham. prostu wolę to długie zmęczenie takie fizyczne <śmiech> niż tą zadyszkę na krótkich dystansach. Okay. Tak? Ale Cię no właśnie, że ty... ciężej mi jest osiągnąć tego maksa w krótkim czasie niż dać siebie maksa powiedzmy w tym przedziale rozłożonym na kilka godzin, kilkanaście godzin. Słuchaj,
0: niby tak, ale ty i tak należysz do zawodników, którzy biegają różne dystanse i na, na wszystkich tych dystansach dobrze sobie radzą, tak? nad 30... Ostatnio I, i biegasz też z powodzeniem bardzo
1: dobrze. I 140, więc super sobie radzisz na tych krótkich. No tak, Czy... no to, 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 słyszałem właśnie to już od, od wielu osób, że jestem takim dość uniwersalnym no zawodnikiem, gdzie, gdzie i poradzę sobie na, na krótkim dystansie i poradzę, sobie, mm, i poradzę sobie spokojnie na długim. Natomiast no, ja mam więcej fanu jednak okay. z tego zwiedzania. Nie? No to, to ciężko, ciężko mówić o zwiedzaniu, patrząc cały czas pod nogi. nie? No. <laughs> Rynkami, za szybko, liście, za szybko nie? zwiedzasz, słychać. Tak, trochę za szybko zwiedzam. Też właśnie, też tak sobie, kiedy człowiek siedzi, tak myśli... Kurde, po co mi tak za... no. zasuwać, nie? Bo tej trasie, przecież ja nic tam nie, nie nacieże, widzę, się nie? No, nie to, 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 co wspomniałem też, dlatego jedziemy z reguły rodzinnie, jedziemy tak. na parę dni więcej, żeby jeszcze zaliczyć sobie jakiś trekking, popatrzeć gdzieś w te górki, nie? Mhm. Przejść mhm. się, coś zrobić. No
0: fajnie. A, no mówię, A, no, ale... a, a jeździsz czasem na takie wyjazdy, na rekonesans trasy na przykład?
1: Jeżeli tutaj miałem w zasięgu albo mam jakąś sposobność, tak. Z mm -hmm. reguły, jeżeli tutaj gdzieś te zawody mówimy w pobliżu, gdzieś tutaj w, na Dolnym Śląsku, to gdzieś w ramach niedzielnego, sobotniego treningu takie rekonesanse sobie niekiedy robiłem. Jedyny rekonesans trasy, gdzie, gdzie, gdzie wybrałem się dalej, no to w zeszłym roku byłem zrobić sobie rekonesans przed granią Tatr, nie? Mm -hmm. Bo jednak to wiązało się z tym, że ja tak naprawdę poza Morskim Okiem wcześniej nie byłem w Tatrach. Wycieczka z podstawówki Morskie Oko, koniec, nie? I... Byłeś w Tatrach? Tak, no, tak No, no właśnie, nie? ale to właśnie to, to, to było takie bycie, nie? więc stwierdziłem, no tak. że kurczę, no poważne zawody. Już gdzieś tam jestem, powiedzmy, umiejscowiany w jakiejś tam, powiedzmy, czołówce. No Warto zobaczyć, co to są ta, ta, te Tatry, jak to wygląda. Akurat kolega jechał na Tatra Sky Marathon mm -hmm. wtedy. Ja to byłem tydzień po kbl mm -hmm. no To idealnie zrobię sobie rekonesans. Nie? Mm -hmm. No i tak właśnie, tak trzeba było zrobić 120 km w 4 dni, żeby właśnie zrobić rekonesans pełnej trasy. No ale tak, udało się w tydzień po kbl to zrobić i tak, tak. Także to był taki jedyny rekonesans, gdzie wybrałem się specjalnie na rekonesans gdzieś tam, gdzieś tam dalej. No ale mimo wszystko było to przy jakiejś tam okazji. Także, no ale też bardzo mi się podoba startować w zawodach, gdzie nie znam trasy. Niekiedy lepiej no jej właśnie, nie znać. No właśnie,
0: <laughs> zwłaszcza te, te długie. Bo ja rozumiem, właśnie jakieś krótsze albo gdzieś, gdzie się sportowo, człowiek nastawia na sportowy wynik, to rzeczywiście ten rekonesans może dużo dać. Na pewno na tych krótszych dystansach,
1: Tego? gdzie jednak trzeba cisnąć od początku do końca. Tak. Nie? Także, także tutaj w tych, na tych zawodach do 30, nawet 40 mhm. warto ten rekonesans zrobić, żeby wiedzieć, gdzie cisnąć, gdzie można odpocząć. tak? tak. To jest ważne. A już przy trasie, gdzie mamy 100, mhm. 140, 150 kilometrów bądź więcej, no to tak naprawdę to, to trzeba o innych rzeczach myśleć wcześniej, a, a nie o tym, żeby poznać tą trasę. Nie? To prawda. Oczywiście możemy sobie poczytać w internecie, na przykład jakie tam jest podłoże. Mamy kupę teraz filmików na YouTubie okay. gdzieś, także można się w ten sposób przygotować. Na przykład rekonesans pod pod robiłem na mapy CZ. Tam jest opcja włączenia mapy ze zdjęciami. No i klikając po tych zdjęciach no Zobaczyłem sobie, a tu jest takie podłoże Tu jest takie podłoże mm -hmm. Wszystkie punkty, na przykład żywieniowe Miałem obcykane, bo gdzieś tam były w pobliżu zdjęcia Mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać W tych okay. dolomitach
0: Poza tym jednak to ultra to ma być przygoda I nie ma co sobie psuć efektu
1: Dokładnie, <laughs> się... tak prawda? Nie, to, to prawda, nie? No. bo jeżeli tam mówimy O tutaj biegu 20 km, No to poznamy tą trasę, przelecimy ją tam W godzina 40 I co?
0: No ale dobrze, zanim Lava i to wszystko, słuchaj, to y, skąd ty brałeś wiedzę treningową w ogóle? Do tego, jak się przygotowywać, co jeść, y, jak się rozciągać, czy się rozciągać w ogóle? Jak, jak sobie z tym radziłeś? Czy rozmawiałeś z kolegami, czy sięgałeś po
1: książki? Hmm. Powiem tak, książek za bardzo nie czytałem. Mm -hmm. Jedyne dwie książki to... Y Mojego imiennika, w cudzysłowie Skota Jurka, <głos> którą przeczytałem. Przeczytałem też y, Szczęśliwi biegają ultra. Przeczytałem też, y, przeczytałem też y, książkę Marcina Świerca. I to w sumie takie trzy lektury, które, które przeczytałem, które mają coś wspólnego z bieganiem, ale z nich już wystarczy. można dużo wyciągnąć. Tak. Resztę wiedzy to były takie puzzle, które zbierałem gdzieś będąc na zawodach, nie? Mhm się porozmawiało, poznało kogoś, ktoś sprzedał jakiś, jakiś smaczek, nie? Na następnych zawodach jakiś innych. Zacząłem to gdzieś tam łączyć w całość. Czytając też jakieś relacje różnych tych znajomych na, na social mediach, po prostu no, wyciąga, starałem się wyciągnąć tą esencję. Mhm, I powiem Ci, no nie miałem nigdy żadnego dietetyka to, co to, 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 to sobie wcześniej tutaj rozmawialiśmy, w pewnym momencie mm, przestałem jeść mięso. Mhm. takim może czystym we weganinem. Znaczy weganinem nie jestem, jestem wegetarianinem w tym momencie. Oczywiście y może nie wyczuję, jak ktoś mnie oszuka z zupą zrobioną na, na, na kości, ale ogólnie jak znajdę w niej mięso, no to nie jestem zadowolony. Nie? No tak, no tak. <gryst> ale ogólnie tak. No, ale też bez żadnych skrajności. Nie? Mhm. Natomiast ale uważasz, właśnie... że to ci
0: pomogło w treningu? Czy, yy, czy powiem robisz? tak.
1: Czy to etycznie to, to, to wcześniej. Do tego? Nie, znaczy etycznie, etycznie nie, nie miałem tutaj zamierzeń etycznych. Yy, bardziej bardziej zainspirowało mnie to, że tak można, że jakieś informacje o tym, że yy, ta regeneracja jest wtedy fajna, tak. Mówię, no warto spróbować. No mhm. Czemu nie? Mhm. Tym bardziej, że. W momencie, kiedy jadłem, jadłem mięso, nie dbałem za bardzo o, o jakieś tam jedzenie warzyw, owoców nie? I, i to uważam za kluczowe w tym momencie. Nie to, że nie jem mięsa, to, że jem warzywa i owoce, jem ich dużo, bo one są praktycznie zamiennikami w tym momencie, tego kotleta, nie? Te, mhm. tej nóżki z kurczaka, nie? Tak. powiedzmy. Nie? I pewnie już więcej nieprzetworzonych produktów.
0: Tak, tak. Prawda? No
1: bo to wystarczy skroić sobie papryczkę, ciowy coś tam przechrupać i już nie, I, i, i to jest świeże. No oczywiście, no możemy tutaj sobie teraz gdybać, nie? jakieś pestycydy inne rzeczy mhm. i tak dalej, no ale z drugiej strony, co mamy w mięsie? No tak. Też nie wiemy, co mamy. Nie? Antybiotyk. A, no, które... by tylko nie. Tak, tak. No chyba, nie, że nie, mamy dostęp. Nie jednemu do świetnej... może i badania antydopingowe by przez to źle wyszły, co tam zjatnie w tym kurczaku. Tak? No, no. no właśnie. Nie powiem ci tak, yy, zanim przeszedłem, przeszedłem mm -hmm. na dietę wegetariańską, yy, na początku chciałem po prostu to mięso ograniczyć i. Próbowałem znaleźć, znaleźć jakiś dostęp do mięsa dobrego jakościowo. Ale że to za bardzo nie jest możliwe i dużo, dużo zachodu kosztuje. Stwierdziłem, że zobaczymy jak to będzie bez. Nie? Tak, musiałbyś na wsi mieszkać. Dokładnie. <grywa> Jest dobrze. Uważam, A. że jest dobrze. Nie? Co A. by było teraz, jakbym, nie wiem, raz w tygodniu wciągnął talerz wątróbki? Mhm. Nie wiem, nie? A badania nie. krwi sobie robisz i tam nie masz problemu z żelazem? I... Rzadko, czego nie uważam, że jest dobre, nie? Mhm. Natomiast ostatnio, ostatnio no, w, w lutym miałem badania medycyny pracy, miałem tam, bo ze względu na to, że, że tam mogę mieć w pracy kontakt z różnymi bakteriami biologicznymi i tak dalej, to to miałem te badania krwi rozszerzone hmm. wszystko w normie nie? Hmm. wszystko w normie, chociaż, no, chociaż no, to żelazo jest w normie ale jakby tutaj patrząc pod kątem sportowca mogłoby być poza normą, ale patrząc od górnej granicy, nie? Także czy to by coś pomogło? Staram się jeść po, po prostu pro, produkty roślinne bogate w żelazo mm -hmm. plus spirulinę i mm -hmm. jest okej, okay, nie? Fajnie
0: Fajnie. Wspomniałeś o rowerze. Czy nadal kontynuujesz swoje treningi rowerowe tak, też? Łącznie z, łącznie z bieganiem?
1: Troszkę mnie tutaj Artur teraz ograniczył z tym rowerem. Naprawdę?
0: Znaczy ogólnie wierzę, ogólnie tak. Artur
1: ograniczył mnie z ilością treningów, które robiłem. Tak, Od razu powiedzmy, bo...
0: że jesteś pod opieką Artura Kurka teraz. Tak,
1: dokładnie. Tak, tak. tak.
0: Zaczęliśmy współpracę. No i powiedz. Bo Artur to zazwyczaj dorzuca roweru. I, o, tak, ale o, o ciebie ja... Ciebie musiał ograniczyć. Tu Znaczy nieźle łodzić tyle. na
1: tym. Robertze. No, trochę. Moją, moją ulubioną, ulubioną trasą był Alpe du Zwift na, na Zwifcie I, no, i cisnąłem ją trzy razy w tygodniu. nie I to tak na maksa. Nie? No, A to pewnie. jest co?
0: Jakiś duży podjazd?
1: To tak? jest, to jest odzwierciedlenie, mm, odzwierciedlenie trasy takiej mekki, mekki kolarzy y, Alpe du Hois. Mhm. Taki, no, pewnie przekręciłem teraz nazwę, okay. sory Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Ale co, 30 km pod górę? Czy? Nie, to masz sam podjazd to jest 12-2 km i mhm. masz na tym y, 1050 Apu. Nie? A, ładnie. No, także tam się, tam się tam I to w się. W domu robisz gdzieś piwnik, W domu na, na trenerze, tak. tak. W domu na trenerze. Y, ogólnie. Trenarze, rower w trenażer wpięty mam cały rok, mm -hmm. ze względu na to, że ja nie zrobię tak dobrego treningu wyjeżdżając gdzieś tutaj na wały czy wyjeżdżając na ulicę w dużym mieście. Nie? No I bezpieczniej. I bezpie No tak, bezpiecznie No może jednak gdzieś tam tej koordynacji ruchowej pełnej nie uzyskasz, natomiast bardziej tutaj chodzi o siłę. O siłę bardziej nie. chodzi o odciążenie stawów, ścięgien, tak? Bo jednak tutaj na rowerze pracujemy tylko w pewnym zakresie. Mhm. Ale skąd się w ogóle z tym rowerem wzięło, no nie? Bo to, to nie jest też tak, że ja kiedyś tam jeździłem na rowerze i przeszedłem na bieganie, nie? No zupełnie nie. A to znowu też wróćmy do WRC, nie? Wróćmy do WRC. Tam takim lokalnym lokalnym wymiataczem tych tras ultra w regionie yy, był Andrzej Pence, mhm. Czech, który no tam w sumie w, można powiedzieć w górach kamiennych, suchych, tam koło, no tam zamiatał wszystko, nie? No i właśnie przy okazji tej wali góry poznałem się z Ondrejem wtedy. Zamieniliśmy kilka słów. Później już się, już się spotykaliśmy częściej w górach suchych, zupełnie przypadkiem. I za Któregoś dnia pytam Andrzeja, mówię Andrzej, jak to jest? Czy jaką tu formę masz? Ile ty biegasz tam tygodniowo? Co ty biegasz? Mówi, ja mówię, ja, ja prawie nie biegam, mówi. Ja to tak z 20 kilometrów w tygodniu biegam. Mówię, tak, ale. Mówi, ja dużo jeżdżę na rowerze. Nie? I faktycznie, no, Andrzej, Andrzej ciśnie gdzieś tam w koło i na szosie, i, i, i na góralu no grube trasy, nie? Grube trasy, które mają tam po 80, 100 km, zapem, 1000 powiedzmy. I to jest jakby jego siła, nie? Mhm. tych 20 kilometrach dorabia sobie technikę i jest przepis, nie? Mówię, mhm. kurczę, no, mieszkam we Wrocławiu, do tych gór jednak, do tych treningów w górach też mam ten ograniczony dostęp. No to mówię, Spróbujmy z tym rowerem. Na początku zaczęło się standardowo od roweru, już gdzieś tu jeżdżenia po wałach, po płaskim, ale to już zaczęło też efekty przynosić. Bardziej też te efekty właśnie, że mogłem odciążyć nogi, robić objętość treningową, nie, nie męcząc stawów, nie, nie męcząc mm. ścięgien. Gdzieś tam nie, nie, nie obijać tych jeszcze wtedy pewnie pięt, nie? Mm. <laughs> także, także i to zaczęło przynosić efekty, nie? To zaczęło przynosić efekty, szczególnie właśnie na podbiegach, i na tych dłuższych dystansach. Nie? Mhm.
0: A jak trenowałeś sam, to ile jeździłeś? Jaki był mniej więcej stosunek biegania do roweru? Ile kilometrów, albo ile inaczej, ile czasu spędzałeś na rowerze, a ile, ile biega,
1: biegając na rowerze? Średnio, średnio 4-5 godzin tygodniowo. Mhm. No i biegając w tygodniu z reguły mniej, bo starałem się to wepnąć gdzieś pomiędzy zajęcia dzieci, więc mhm. w tygodniu od poniedziałku do piątku z reguły to było 20-30 kilometrów. Mhm. No i w weekend 50 powiedzmy, mhm. nie? po górach z reguły. Nie? A -a. Tak, ładnie. Ewentualnie powiedzmy jedną trzecią z tego gdzieś tutaj po płaskim, no i plus ślęża, jeżeli gdzieś nie wyjeżdżałem, tak żeby... No bo raczej nie jeżdżę dwa dni pod rząd na ślęże na no przykład, tak, nie? No tak. tak. Także już... To ciężki tren. Tak. Yy, I dobrze, i co? I Artur y, ograniczył Ci to? Stwierdził, że to za dużo? Ja go nie pytam, ja mu ufam, nie? Okay. Bo na tym to też polegało. Wiesz? To tak. Y, jakby sobie przeglądałem, przeglądałem jakby rynek naszych trenerów i tych młodszych, i, i tych starszych, i tych z większymi sukcesami, i tych z mniejszymi sukcesami. I w sumie tutaj jakby Artur do schematu pasował najbardziej, mhm. tak? Bo, bo rower bo ma bagaż doświadczenia, jeżeli chodzi przede wszystkim o biegi ultra. Ogromny. Ultra to powiedzmy jest jedna rzecz, tak? No, ja sobie nie wyobrażam mm, współpracy, współpracy, Nie, oczywiście nie ujmując nikomu nic, mhm. prawda? Ale osobie, która nie doświadczyła biegu ultra, żeby trenowała mnie jako ultrasa, mhm. tak? No nie wiem, może się mylę, ale mi się wydaje, że to, co się dzieje w głowie Ultrasa na takim długim biegu po tych 100-140 kilometrach, no to tylko wie Ultras, który to zaliczył, nie?
0: Poza tym to są też
1: patenty, które ci
0: trener tak. może sprzedać tak. odnośnie odżywiania, odnośnie radzenia sobie z zamarzniętym flaskiem i setki innych rzeczy,
1: nie? Tak, zgadza się, nie? Mhm. Także także tutaj Ktoś, kto tego
0: nie przeżył, ci nie poradził.
1: Tutaj, no poza tym poznałem Artura już przy okazji pierwszej Soko Rebeliady tak. i, i jakby był dla mnie człowiekiem, któremu wiem, że zaufam. Tak? Mm -hmm. Ja go nie będę pytał, dlaczego tak mało. Nie? Mm -hmm. No wrzucę mu tam nikiedy, no, nie oszukuj, nie okłamujmy się, tam, nie za mało. <laughs> nie, odpoczywaj, okej. Okay, Bo ja mu ufam. No tak, tak. <laughs> także, także właśnie to też na tym polegało. Nie? Też mm -hmm. rozmawiając, rozmawiając yy, ze znajomymi biegaczami, yy, też mieli różne doświadczenia ze swoimi trenerami i to tymi topowymi. Nie? Mm -hmm. Tego zajechał. Nie wiem, może był... Nie, nie, nie mówię, że ten trener był zły, że go zajechał. Może był zły feedback, zły feedback od tego zawodnika, nie? Natomiast...
0: Nie no, czasem y, trener i, i sportowie po prostu się nie zgrają dobrze. To się też musi zgrać.
1: Zapewne, tak. No, dlatego no, gdzieś powiedzmy no, ta opieka trenerska, trenerska chodziła mi po głowie już tam powiedzmy gdzieś tak delikatnie od roku czasu. Nie? Y -y -y -y. Ale gdzieś tam jeszcze te postępy... Ten postęp cały czas był w moim bieganiu, więc... Jeszcze sobie dawałem trochę czasu nie? No i tak naprawdę w tym roku Trochę już się zaczęło kombinowanie Z tymi treningami, bo gdzieś już ta forma Się powiedzmy ustabilizowała, nie chciało Iść wyżej, no i coś tam zacząłem Zmieniać, kombinować, co Nie do końca zawsze dawało Pozytywny efekt, co A co na przykład zmieniałeś, co ci nie dało znaczy Na efekt? przykład tą proporcję rower do biegania mm -hmm. tak? Gdzieś tam jakieś interwały Ale myślę, że mm -hmm. najwięcej błędów popełniałem Tak naprawdę z brakiem regeneracji że jednak tego treningu średnio wychodziło mi Nawet do 16 godzin tygodniowo nie? Mhm. To był trening rano, przed robotą Stawałem sobie o piątej, przed piątą Wskakiwałem mhm. na przykład na ten rower Waliłem to Alpe du Zwift mhm. Szybki prysznic do roboty Po robocie z dziewczynami na akrobatykę W przerwie 45 minut Dyszka do odcięcia nie? Na przykład, nie? No to. Na drugi dzień to samo nie? <laughs> A przy weekendzie jeszcze, wiesz, a przy weekendzie jeszcze ta pięćdziesiątka po górach, powiedzmy ze średnio w sumie z, z łącznym apem czy tysiące metrów, nie?
0: I pewnie jeszcze dobrze nie zjadłeś tego dnia, jak tak
1: latasz. Znaczy właśnie jedzenia pilnowałem, no przy taki, spoko. Przy, przy tylu godzinach treningu to praktycznie mogą cały czas jeść, nie? No tak, tak. Oczywiście. To, już, to już jest taki wydatek energetyczny, że można jeść jeszcze cały czas. Jeszcze trzeba dobre rzeczy jeść czasem, nie? Tak, no to to starałem się, nie? No. Starałem się, także no gdzieś, gdzieś mówię...
0: Ten Ale ten... krótki sen i dużo treningu, tak, dużo zajęć rodzinnych. Czy staram się właśnie dużo spać, nie? Tak, staram, o się, którym dużo się, spać. Więcej?
1: staram się trzymać tego, żeby o 10 być w łóżku. A, no to bardzo Także no, stajemy regularnie o 6, więc no, to jest te 8 godzin, nie? Mhm. No z reguły zanim tam czy tak człowiek do doczłapie jeszcze do tego łóżka, coś tam ogarnie pokoło, <głos> no to wychodzi te 7,5 godziny, ale staram się tego pilnować, nie? No jasne, no, nie posiedzi się wieczorem, nie pogląda, czegoś nie porobi, ale no coś no. za coś, nie? No. No to, to. Tak widziałem gdzieś tam, no, były te, były, były, okresy, gdzie trzeba było coś porobić, czy to zawodowo, mm, zawodowo pod kątem, pod kątem pracy, tak, czy gdzie, gdzie ten sen nagle spadał przy tym, przy tym samym obie, przy tej samej objętości treningowej spadał do 6 godzin na przykład, mhm. mniej niż 6 Czuwałem to na regener regeneracji. Nie? Mm -hmm. To jest ważna sprawa. Nie? Coś za coś. Nie? nie ma nic za darmo, jak to mówią. No.
0: Teraz jak trenujesz z Arturem, to mniej godzin w tygodniu trenujesz? mniej.
1: O ile mniej? Różnie, różnie to wypada, tak? No tym bardziej, że Artur, Artur jeszcze no, przejął mnie jakby w trakcie sezonu. Znaczy przejął, no. Wziął no, mnie, wziął no mnie po swoje skrzydła w trakcie sezonu. Ta. Więc musieliśmy trochę, nie chcieliśmy też rozburzyć tego, co, co tam sam jakby sam zrobiłem, do czego byłem przyzwyczajony. Też w międzyczasie już były jakieś zawody zaplanowane, mhm. więc staraliśmy się bardziej też te, 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 te Artur, ten Artur, te, ten trening zaczął tutaj układać bardziej pod te moje zaplanowane starty. Mhm. Teraz już Widzę, powiedzmy, gdzie popełniałem te błędy, właśnie z brakiem regeneracji. Nie? Mhm. Także tutaj, tutaj, mi wrzu tutaj mi, jakby, wrzuca więcej luzu. Nie? Mhm. Robi mi, też weszliśmy w większą ilość jakościowych treningów. Nie? Mhm. Co też właśnie teraz, na przykład, widać super po tej ultrakotlinie, że zyskałem na szybkości. Nie? Mhm. To, co zawsze gdzieś tam było, jakby moją domeną, czyli mocne, szybkie podbiegi. No teraz, teraz, teraz już to wygląda inaczej, to jest bardziej okay. wyrównane, tak. okay. są, są, są dość mocne podbiegi, pewnie trochę straciły, straciły na jakości. Natomiast jest szybka prędkość przelotowa na płaskich odcinkach i cały czas, cały czas też składę teraz nacisk, czego wcześniej nie kładłem mocno podbiegając i dużo podbiegając na zbiegi. To też wiele zawodów mi pokazało, że tam jednak dużo tracę, to też już od pewnego momentu, momentu zacząłem, zacząłem samo to dbać, a też Artur tutaj składzie na to nacisk, nie? Super.
0: Pewnie praca z Arturem zaowocuje w przyszłym sezonie dopiero, nie? Myślę, Jak... że tak, mhm.
1: myślę, że tak, no, na pewno tak to, to, co też powiedzieliśmy sobie na początku, nie? Że no i zdajemy sobie obywoje z tego sprawę, że to niekoniecznie musi być tak, że od razu będzie lepiej, nie? Mhm. Ja się też liczyłem z tym, że oczywiście możemy zacząć w ogóle od jakiegoś regresu, nie? Mhm. Bo Artur musi mnie poznać, nie? Jako człowieka mnie zna, ale nie znam jak organizmu, nie? Tak, tak. I jakby to też musi zobaczyć, jak ja się regeneruję, jak to wygląda. Nie? Na pewno, no na pewno wyłapał, wyłapał już na pierwszy rzut to, właśnie, że, że, że najprawdopodobniej dotychczas przetrenowywałem. Się i...
0: A powiedz, właśnie, a w jaki sposób ty kontrolowałeś? Czy w ogóle kontrolowałeś to, czy się przetrenowujesz? sprawdzając na przykład, co ci mówi twój zegarek albo różne algorytmy. do, Nie, na, czy nie sum, patrzyłeś na, sum to, na to tam
1: miałem zawsze ten maksymalny czas, który jest niezbędny na regenerację i już więcej nie pokazywał. Okay. Nie? Także tutaj pod tym kątem to tak. Ale nie, ogólnie jakby słuchałem własnego ciała. Okay. Tak? Jeżeli coś mnie gdzieś bolało, mhm. gdzieś powiedzmy jakieś delikatnie ścięgno mi zaczęło dokuczać, sobie na przykład zastępowałem trening, który gdzieś tam miałem wymyślony, biegowy. Na trenażer skakiwałem. Mm -hmm. Robiłem sobie przejażdżkę wtedy, mm -hmm.
0: nie? Ale tą alpejską? Tą... Nie, no nie, no, wtedy krótkiego. wiadomo, nie
1: przeginałem. Może nie do końca krótkiego, to coś lekkiego, no nie? Tak, tak, tak. Także, także no jakby słuchałem sucha, własnego ciała, nie? Potrafiłem sobie, potrafiłem sobie właśnie odpuścić, odpuścić jakiś tam trening, nie, nie iść w zaparte, że tak, trzeba to zrobić. No, mm -hmm. to w końcu sam sobie to układałem, też nie wiedziałem, czy to jest dobre. No, no tak. Nie oszukujmy się, no, ludzie z tego doktoraty robią, tak. No raczej. Całe życie się o tym uczą. Tak. To no co ja tu mogę, nie? No tak. I dalej idziesz w własnym tym więcej mnie, że mniej w ogóle umiesz i rozumiesz to, nie? Pojawiają tak. się nowe tematy, które się nagle okazują jakąś, wiesz, czarną magią, nie? I, właśnie, I właśnie to też był taki ten moment, nie? Kiedy mówię, kurczę, zaczynam tu kombinować. Mówię, co, ja, co czemu ja mam się z tego dektor, doktoryzować, tak? Przecież mm -hmm. no mówię, no ludzie lata na to poświęcają. Po co, Postanowiłeś nie? Postanowiłeś to ja zaoutsourcować tak, po prostu. Tak, no mówię... <laughs>
0: I słusznie, a powiedz, a chodziłeś na siłownię się wzmacniać jeszcze? Sam? Nie, wow. nie.
1: Siłownia nie, bo jakoś to miejsce zawsze mi odpychało jakoś, mm -hmm. siłownia. Mm -hmm. Natomiast ćwiczenia, ćwiczenia w domu głównie raz w tygodniu, taka godzina, godzina 30 ćwiczeń. Mm -hmm. y gdzieś tam w międzyczasie starałem się tam jakieś, jakieś prostsze ćwiczenia po 15-20 minut robić tam jeszcze z mm -hmm. dwa razy w tygodniu. I do tego basen, nie? To, to nie jest jakieś to moje pływanie. Może nie nadaje się, może tak jak powiedziałeś wcześniej, na jakiś triathlon. Natomiast ten basen też swoje tam dawał i, i starałem się właśnie, jak też z, tu, z turami jechaliśmy na basen, te 40-35 minut poświęcić na pływanie. Nie na wiszenie, na murku, tylko na pływanie. Nie? Więc starałem się, jak to na ultrasa przystało, 45 minut tylko pływać, nic więcej, nie? Bez żadnej przerwy, nie? No tak, oczywiście. <laughs> Bo przecież my możemy... Te, techniki pływackiej przy tym nie robiłem, Natomiast tak. na pewno jakiś tam ruch, powiedzmy budowanie jakiejś tam mięśni górnej partii, ciała obręczy barkowej jak najbardziej tutaj, tutaj mm. się wpisywało. Nie?
0: A opowiedz, bo czytałem kilka twoich opisów biegów i zauważyłem, że czasami powtarza się taki problem żołądkowy u ciebie, czy z, z dietą ogólnie, że coś cię tam...
1: No tak, to pojawiło się w tym roku, wiesz? W tym roku. Pojawiło się w tym roku. Do tej pory zupełnie mogłem, znaczy pilowałem się z tym co jem, jakiem, Miałem to też przetrenowane y -y -y, tak, na treningach, y -y. sprawdzone jakieś tam żele i tak dalej. Hmm, ale w tym roku zacząłem odczuwać jakieś takie, jakieś takie negatywne skutki. No nie są aż to, znaczy nie są to problemy tego typu, że nie wiem, muszę gdzieś tam schodzić z trasy i tak dalej. Natomiast... No, najbardziej spowalniają, spowalniają, tak? spowalniają, spowalniają, powodują jakieś tam kolki, albo na przykład to, że no, nie mogę tych żeli przyjmować i no, nie mam sobie jak dostarczać energii do organizmu. Nie? No, najbardziej to się objawiło na, e, objawiło się na Lavaredo, natomiast no, tam wiele osób, wiele osób ma problemy, pro, problemy żołądkowe. Ja miałem tam taki skurcz po prostu żołądka, nie? ścisnęło mi. Uh -huh. nie? Już na około 40 kilometrze ścisnęło mi ten żołądek i ja nie byłem w stanie przyjmowałem żel, było jeszcze gorzej. Nie? Mhm. Na odcinkach, gdzie naprawdę trzeba było biec, bo, bo było to do biegania, no po prostu ja jakimś ślimaczym tempem się przemieszczałem, bo nie mogłem. Nie? Brałeś
0: IZO z punktów pewnie, tak?
1: Wiesz co, na początku właśnie, na początku no, miałem tam troszeczkę swojego, później stwierdziłem, że, znaczy stwierdziłem, założenie miałem takie, że no, te IZO różnej jakości bywają na tych biegach, więc staram się z reguły, z reguły brać swoje IZO, i mam tabletki w plecaku do, do, do rozpuszczenia, nie? Mm -hmm. Natomiast brałem Z tam... elektrolitami, tak? Tak, so, mm -hmm. tak. No, z elektrolitami, często też jakieś wspierane kofeiną. Mm -hmm. no, z tym mi dobrze, nie? Gdzieś to tam mam sprawdzone. No jakby no, te tabletki miałem sprawdzone i tak dalej, więc no, zakładam, że nie wiem, chyba ta woda, no. Nie, nie mm -hmm. służyła mi ta woda, która tam na, 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 tych, na tych punktach była podawana. Mm -hmm no i tak od tego, od tego 40 kilometra w sumie na 60 był przepak napchałem znowu tych żeli a połowę tych żeli przyniosłem ze sobą nie? na metę nie? bo nie, nie mogłeś pchane, ich zjeść bo nie byłem w stanie uh -huh. ich zjeść nie? Uh -huh. to już później na punktach przyjmowałem tylko bulion nie? Uh -huh. to było jedyne co mogłem przyjąć co mi nie ściskało jeszcze bardziej żołądka, który już mi się trochę luzował gdzieś tam uh -huh. im bliżej mety natomiast no nie wiem, nie uh -huh. wiem co się wtedy stało uh -huh. Ale to był jeden taki bieg, gdzie miałeś takie To największy... był, Znaczy, to był ten jeden bieg, i na innych biegach coś też powoli odczuwałem. Odczuwałem z tych żołądkiem na przykład na chudym, ale to mhm. już było delikatniejsze. Mhm. To, to nie było coś, co mi przeszkadzało. Na chudym znowu mhm. miałem jakiś inny problem, gdzie mi po prostu tak zbiło czwórki mhm. po 30 kilometrach. Że ja czułem, czułem yy, na odcinkach, gdzie musiałem zbiegać. Albo tych prostych, szybszych, jakby mi się miała czwórka odkleić gdzieś tam od kości, wiesz, w ogóle, no coś zupełnie, zupełnie coś... Ale co, nie zregenerowałeś się dobrze po zawodach wcześniej? Nie, czy czy, nie wiem, czy po zawodach. Ja dużą, dużą robotę, może przesadzoną, zrobiłem też będąc w Chorwacji, Aha. śmigając tam po głównie paklenicy, mhm. y bardzo dużo robiąc, bardzo dużo apu i odległości, żeby pozaliczać tam te wszystkie najwyższe szczyty sobie biegowo. Ale nie wiem, czy to, czy, to, mhm. czy, czy to miało wpływ, czy właśnie to, że przez ten czas, jak były wakacje, ja nie jeździłem prawie na rowerze. Nie? Ciekawe. Na chudym w sensie. mówię, stało się coś, o czym słyszałem tylko od innych biegaczy, że kogoś w ogóle bolą czwórki, mhm. że y, uważaj na zbiegach, nie zbij sobie czwórek. No to, mhm. to był jakiś wcześniej temat dla mnie niezrozumiały, nie, nie istniał. Nie mhm. nie? I Ciach, nie? Na, mm -hmm. na, 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 na takich fajnych zawodach, gdzie naprawdę, wiesz, chciałem powalczyć tutaj z czołówką, nie?
0: I tempo miałeś normalne, twoje tradycyjne, nie to, że nagle ta, rzuciłeś ta, ta, się ta. na zbiega. No, nie, nie,
1: nie, mm -hmm. no, biegłem, biegłem swoje, nawet na początku ograniczając się, żeby tej energii wystarczyło i żeby przyspieszyć później, a to taka niespodzianka, hmm. nie? Wiesz, no. Szok, nie? I osiemdziesiątkę
0: Zupełnie... leciały. Tak,
1: tak. No takie miałem założenie, nie? Uh -huh. Takie tutaj miałem założenie powalczyć z najlepszymi zobaczyć, ile tam brakuje, nie? Do, do, do czołów, nie? że no zakładałem czas dużo lepszy, ale no niestety to była walka o przetrwanie, nie? No to
0: ciekawe. To ciekawe no. doświadczenie. I ciekawe, co było przyczyną. Jeszcze,
1: jeszcze na koniec lokalsi zrobili no. sobie fajną zabawę i przed przeznakowali trasę, więc jeszcze, więc jeszcze dorzuciłem pięć minut na tych bolących nogach, bo mnie spuścili gdzieś tam w dół, nie?
0: No dobrze, a powiedz, czy jest ktoś teraz w czołówce, kogo ścigasz? Od kogo chciałbyś być lepszy? Upatrzyłeś sobie co? jakąś ofiarę, którą chciałeś wyprzedzić.
1: Nie, wiesz co, takiej ofiary nie miałem, może, może nie wiem, no, ofiara to może źle, źle brzmi, tak, ale y, ten kalendarz, który sobie ułożyłem w tym roku, no to często jakby tutaj dużo wspólnych biegów było z Maciejem Dąbrowskim. Nie? Mhm. I tutaj jakby no, gdzieś celowałem, żeby go gonić, nie? jakby okay. nie patrzeć. No i fajnie nam szło to na Lavaredo, do momentu, kiedy obydwoje nie umarliśmy, nie? Także okay, okay, <laughs> to fa fajnie w miarę równo w miarę równo tam cisnęliśmy. Ale właśnie przez to, że dużo było biegów, dużo było biegów, już zaczynając od Zuka, tak, zaczynając tak. od Zuka, no też z tego, co wiem teraz Maciek nie będzie kowyny, a mhm. też był na liście, nie, także właśnie przez swoje problemy żołądkowe, Tak dużo biegów nam się nałożyło, nie, i, i to był jakby taki mój punkt odniesienia, żeby jednak próbować go gdzieś tam gonić, mhm. nie. Fajnie próbować go gonić, natomiast no, nie wiem, no, ambicje w tym momencie mam takie, żeby gonić tą czołówę już, nie? szczególnie no. w tych biegach ultra, nie? No, bo na tych krótszych biegach no, to zupełnie nie pod to trenuję. Nie? Tak jak no tutaj tak. mówimy o tej ultrakotlinie 30, no to tak. ja już tu, to, to już było pewne, kto tu karty będzie rozdawał, kto się w tym specjalizuje, nie? ale to też, zapisałem się tam, bo no, już dwa, dwa lata z rzędu na tej ultrakotlinie biegłem, dla mnie to też jest super impreza. Wiedziałem, że tutaj na, na horyzoncie mam Łemko, więc, yy, więc stwierdziłem, że no, trzeba tam być. Mhm. Bo to jedyny słuszny dystans, ta trzydziestka, nie? będzie mocno, zobaczymy, na co mnie tam stać. Fajne przepalenie przed, przed tym najprawdopodobniej ostatnim moim startem w tym sezonie. Poważnym Czyli one, startem one on, na pewno. Tak? Mhm. tak, tak. Także dlatego zdecydowałem się tutaj pobiec. Parę minut zabrakło do no najlepszych, mhm. ale no, też trzeba wziąć pod uwagę ich poziom ich doświadczenie, lata, które trenują, to, no to co trenują, nie? Także... Nie no, ty także... mega
0: ambitnie ciśniesz, mega ambitnie. No, także... Jaki masz plan na przyszły rok w ogóle?
1: No na pewno chcę wrócić na La <głos> bo chcę tam zrobić dobry wynik, a nie ten, który udało się, udało się w zeszłym roku. Jedna rzecz, z którą już tak walczę w głowie w sumie od roku, to chyba w końcu yy, zrobię licencję PZLA. Walczę z tym, bo może to nie temat na tą rozmowę, nie, ale. No, nie, dlaczego? To no, bo, nie wiem, no dziwi mnie, że w sporcie indywidualnym ja muszę należeć do klubu. No i teraz wiesz. Spoko, na pewno jest super, wiele super fajnych klubów i tak dalej, tylko wiesz, to, to, to jest taki przymus, nie? Taki po prostu, bo ktoś gdzieś kiedyś powiedział, że trzeba należeć do klubu, nie? I, I teraz tak, no żaden klub mnie nie wychował, mhm. nie włożył nic do poziomu, który reprezentuje obecnie, tak? No a ja muszę, muszę należeć, żeby mieć licencję, nie? No to. Dlaczego, jako po prostu tutaj taki lucky loser, nie mogę sobie po prostu pójść, zrobić licencji, nie?
0: No tak. No, no...
1: Wiadomo jak to wygląda, tak jak powiedziałem, kiedyś grałem w piłkę, mój dziadek był sędzią piłkarskim, trochę przez to poznałem system działania OZPN-u wtedy, mhm. myślę, że tu jest podobnie, więc jakby... No wiesz co, to jest
0: dziwne, ale cała ta afera wokół PZLA i tego jak on traktuje biegi górskie, to jest dziwne i, nie, i słabo zrozumiałe, ale i tak wszyscy... Chcą mieć ten medal. Wiesz o co chodzi? No wiesz, no słuchaj. No Na koniec końców jest taki, że marzeniem. wszyscy narzekają. Tak, a, no. a wiesz, a ostatnio się pojawiły takie zawody, w ostatniej chwili zorganizowane. I... Tak, prawda?
1: Tak, właśnie, właśnie z Kamilem Leśniakiem yy, poruszaliśmy ten temat przed dekoracją, tak. przed dekoracją y, ultrakotliny. Nie? No właśnie. Tak, o tej pięćdziesiątce, tak? No wiesz o co? tym też niby jest tak,
0: że wszyscy mówią: jest jakie to dziwne, bo to jest super dziwne, ale z drugiej strony jest masa biegaczy, która chciałaby to wykorzystać i polecieć na te zawody i zdobyć to złoto, nawet jeżeli to jest takie złoto, wiesz. Takie no nie w pełnej stawce.
1: No, słuchaj, to każdy no, chciałby to Jacek mieć. Jacek zrobił tutaj no, fajną tak. rzecz. No, no, no właśnie. Do, wiesz. Dowiedział się, wystartował, wygrał. <głos> Oczywiście, Jacek jest też super biegaczem, nic. Ja tutaj absolutnie nie chcę mu nic ujmować. Tak. Wykorzystał tą lukę, wziął, wziął złoto. No nie? Dokładnie. Super, Dokładnie. nie? Fajnie. Szacun dla niego, że w ogóle to śledzi, że wiedział i tak dalej, nie? Tak. No druga rzecz, też termin tych zawodów, to jak to było nagłośnione, kiedy to w ogóle powstało, kiedy zostało powiedziane, nie? No, nie, no to jest wszystko słabe, oczywiście, że tak. Teraz to też, to te, też fajnie, właśnie, właśnie następna kwestia. Yy, mistrzostw Polski, które odbędą się w przyszłym roku na trzy yy, razy Śnieżka, nie? No, no tak. A na jakim to będą mistrzostwa w dystansie? Na dodatkowy. Dodatkowym? <słuch> dodatkowy. Ok. Wiesz, ludzie się przestają w tym łapać, tak? tak? No, to jest pokręcone, to Ludzie prawda. nie wiedzą, z jakiego tytułu dostali, dostali, yy, dostali bilet na, na Mistrzostwa Świata w biegach górskich, nie?
0: Jezu, na kto, 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 chodzi który, tylko o bieganie, który, to nie są który, żadne bieg, Który problemy. bieg im
1: dał tą przepustkę, nie? Nie to wiedzą, się... nie? Bo no, także wiesz, no, jest tu dużo rzeczy do poprawy. Pytanie, czy, czy, czy nie potrzeba tam po prostu zmiany pokolenia? Nie mhm. wiem, nie no wiem, może. nie? Nie chcę też nikomu nic zarzucać, bo to też nie o to chodzi. No, na pewno jest tam dużo rzeczy do uporządkowania i jakby cały system chyba do poprawy tak naprawdę. No, na pewno. Ale... My tutaj sobie narzekamy jak amatorzy, nie? Tak. Ale popatrz co, popatrz, co się dzieje przy okazji jakiś mistrzostw świata w lekkiej atletyce, olimpiady i tak mhm. dalej. No przecież tam na każdej takiej imprezie wychodzi jakiś kwas, nie? To jak tam u góry się to dzieje, wiesz, no to co dopiero gdzieś tam niżej, nie?
0: No ale nie wiem, ja na to patrzę. Bądźmy wdzięczni, że mamy jeszcze dwie nogi i możemy biegać i cieszymy się tym wszystkim. Nie, no nie? pewnie super, nie? No wiesz, no, no. A to, że system nie, wiesz, nie dociąga, no, no trudno, no. Mm. I inna sprawa, rzeczywiście, jak ludzie startują na olimpiadach, poświęcają całe życie na, na treningi tak. i to jest dla nich no, wszystkim, to jest po, wiesz, prawda? No, po...
1: to, jest, to jest problem. Dokładnie, no popatrz, no, ludzie, ludzie chodzą na, idą na... No... Urlopy bezpłatne, żeby trenować tak. i zdobyć te medale, nie? Tak, tak. To jest, to jest wiesz, to jest kiepskie, nie? To Bo jeżeli sprawe. ktoś już się poświęca zawodowo, ma wyniki, jest tym zawodowcem, jest rokującym zawodowcem, no to ten system powinien mu umożliwić jakieś godne przeżycie tego miesiąca, nie?
0: No, powinien, Zgadzam no. się, absolutnie. Poza do na co cię ciągnie? Kiedy lecisz u TMB, mówiąc krótko. No
1: powiedzmy tak, no, no nie powiem. No. No, oczywiście, oczywiście zapiszę się i będę czekał na pozytywne wyniki Rozpatr losowania, pozytywne rozpatrzenie wniosku. Oczywiście tak, jak najbardziej, no to już, to już jest ten moment, kiedy. Przyszły rok kiedy, czy... Tak, tak, no, no tutaj no, będę aplikował, tutaj niebawem, no zobaczymy, nie, no, kamyczków mam, ukończone biegi mam, no, znaczy kamyczków, no cztery, no ale, no to. No, ale jest to minimum, żeby, żeby spróbować tak. i spróbuję, nie, zobaczymy, no jest jakaś tam szansa, mała, bo mała, ale zobaczymy. Nie?
0: No jak tak leżysz sobie, zasypiasz, to jaki czas widzisz dla siebie na tym
1: UTMB? To jeszcze tego tak nie an analizowałem. Nie, nie. wierzę. Nie, naprawdę, naprawdę nie, 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 nie patrzyłem tutaj na czas. Mhm. Oczywiście, oczywiście, no, na, pewno, na pewno do tematu podszedłbym ambitnie, coś tam sobie przeliczył, skorzystał mhm. z narzędzi, które mam dostępne. A w czym przeliczysz takie rzeczy? Co, no to korzystam, korzystam tutaj z narzędzia, jakby klubu, do którego należę, mhm. czyli Rate Material. Tak, i, i, tutaj, i tutaj jest, jest właśnie taki. Yy, mamy takie narzędzie, rozpiska się nazywa. Mhm. I tam można sobie na podstawie Twoich wyników, czyli Twojego rankingu, mhm. tego, jak biegasz dane z dystanse, patrząc na jakieś biegi w pobliżu, poprzednie edycje i tak dalej, westymować przybliżeniu Twój czas. Ogólnie mhm. bardzo fajne narzędzie. Mhm. Najczęściej z niego korzystam po to, yy, żeby rozstawić swój kochany support. Na punktach i naprawdę no, pomyłki to są z reguły 5, maksymalnie do 10 minut. Mhm. Yy, ale to tylko dlatego, jak przegnę z tempem, nie Co w tą stronę są pomyłki bardziej niż, niż z tego, co to jest, jak to jest wyestymowane. Nie? Mhm. Więc. Tam, no, trzeba, trzeba przy tym narzędziu brać poprawkę na, na to, żeby coś tam jak wiesz na tej trasie, że będą jakieś karkołomne zbiegi, na których nie, nie uzyskasz yy, przelotowej prędkości, yy, no to trzeba gdzieś to tam mieć na uwadze. Nie? No. Ale naprawdę fajne narzędzie, które pozwala, pozwala estymować swój czas mniej więcej na mecie. Mhm na podstawie poziomu, no to no podstawą jest, żebyś ten poziom miał wyrównany. Nie? Mm -hmm. I, no i druga rzecz, rozstawić sobie support, nie? żeby tam nie zamarz gdzieś na jakimś punkcie kontrolnym, albo nie spiegł się za bardzo słońcem. Tak, bo... Saport to zazwyczaj rodzina? czy? Tak, tak. Z żona, z córkami, z reguły, mm -hmm. także ewentualnie żona, Wspaniała córki śpią w samochodzie, rodzinę. także naprawdę jestem za to wdzięczny, super. No.
0: To na przyszły rok, jakie sobie zawody stawiasz, takie główne?
1: Ogólnie tak, no myślę, że, myślę, że tak. No z zimą chciałbym pobiec Zuka. Mhm. Y myślę teraz tutaj o biegach w Szczawnicy w tym roku. Mhm. Nie byłem tam nigdy. Na pewno, na pewno La Varedo, bo tam już zaaplikowałem. Mhm. Z punktów, które mam na litrze, dostanę się tam bez losowania, więc, więc spoko. Więc to raczej będzie pewny start, jeżeli zdrowie oczywiście pozwoli. Myślę, że fajnie by było wrócić też na chudego, wyrównać rachunki. Z czwórkami? Z czwórkami, <grym> akurat, no tak, na lavaredo z żołądkiem, na chudego z czwórkami. No myślę, że zobaczymy jeszcze, jak tam zostaną poukładane jakieś mistrzostwa Polski na, na długim dystansie, na ultradystansie, może tam coś spróbuję. Też gdzieś też gdzieś po głowie chodzi mi jakiś, jakiś dłuższy dystans jeszcze. No, w tym roku, jak, jak przelecę, uda mi się dotrzeć do mety na, na Łemkowinie, no to będzie mój najdłuższy dystans. Mhm. Więc też gdzieś po głowie chodzi zrobienie czegoś więcej. No ale to tak, to tak naprawdę myślę, że na naszym rynku. Bo jednak no dwa bądź trzy wyjazdy w roku zagraniczne nie wchodzą w grę. Nie? Mm -hmm. Tutaj nie ma takiej opcji więc no mówię, no może, no może uda się, może się uda z tym UTMB, tak? No to <laughs> jeżeli tam się uda, no to już będą dwa wyjazdy, nie? Więc no to już... A
0: na DFBG coś dłuższego? 130 na przykład, czy... Wiesz co, no biegłem
1: tam kabelkę, mhm. która jest super, bo jest nocna i jest, troszkę, jest fajnie. troszkę, troszkę fajniejsza ze względu na mniejszą ilość asfaltu, do asfaltów niż ten ultra trial. trial. No i ta 130. -ka... Chyba nie jest biegiem pode mnie, wiesz? Okay. Więc no... Tam, nie, nie tam, cały, tam cały czas kusi siedem kusi szczytów, nie? No natomiast natomiast no, po takim biegu no, trzeba się z tym liczyć, że to może być, wiesz, koniec sezonu bądź długa przerwa, nie? Mm -hmm. Bo wiesz, jak jednak taki dystans starasz się pobiec mocno, to nie, nie zostanie bez żadnego odbicia się na organizmie, nie oszukujmy się. To prawda, to, Także... to trzeba trochę sezon przygotować. Tak, tak. to by trzeba było tak, no, nawet, nawet, nie, nawet pomyśleć może o jakimś roztrenowaniu po czymś takim mhm, i, i wróceniu później gdzieś na, 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 jesień, na jesień, na późną jesień nie? do mhm. zawodów. Więc... No to by znowu, to by znowu, no może zobaczymy, zobaczymy jakby to wyglądało pod kątem tego, no, jeżeli może nie to UMTB. Może mnie pokusi nie. Mhm. Zobaczymy z Zobacz, co trener. Co trener i co. E, czy dostaniesz się w ogóle? tak, bieg? tak. No mówię. No, ale jakby, się, jakby tutaj liczę się z tym, że no może być ciężko z tym UTMB. No to, no to można, można te siedem szczytów gdzieś tam wepchnąć. wepchnąć. Nie. Chociaż mówię, no to też, no tak. też ja mam ogromny fan z tego biegania. Mhm. Też, też. Padna na wszystko, patrzę pod takim kątem, żeby móc biegać, nie? a nie siedzieć i nie móc biegać, bo gdzieś tam przegiąłem. Nie? Więc to też, to też kol kolejny argument, dlaczego Artur? Nie? Mm -hmm. On jednak kładzie tutaj bardzo dużą uwagę też na taki ogólny rozwój. Nie? Mm -hmm. Także też właśnie nie, przed tym nie chciałem uciekać, chciałem właśnie też dążyć w tym kierunku, że ok, mocno, fajnie, powalczmy, ale, ale nie tak, że zrobimy ze mnie zawodnika na jeden sezon a później będzie trzeba oddać to, co zostało, wiesz, zaciągnięte, nie? Fajnie. na kredyt.
0: Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę. I kończymy już, bo rodzina nas twoja goni. <głos> <głos> e, dziękuję ci strasznie i życzę ci wszystkiego najlepszego. E, jesteś Królem nasz, nas, amatorów, którzy po prostu wybijają się gdzieś z tej szarej rzeczywistości, biegania w połowie stawki na, na ściganie się z elitą. Także no, no dzięki, dzięki, że no. jesteś.
1: Dzięki to miłe słowa. Dziękuję Ci też bardzo za zaproszenie, Wiesz, słuchając gdzieś gdzieś twojego podcastu. Jeszcze jakiś czas temu mówię, kurde, tak. Też, co, tu, co tu trzeba osiągnąć, żeby tam się pojawić, nie? No, no udało się, fajnie, udało jestem się bardzo dać. zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki Michał, że je przyjąłeś dzięki, super. wszystkiego najlepszego w nowym sezonie dla ciebie i dla Artura oczywiście.
1: Dzięki wielkie. Dzięki, trzymaj się. Hej.
0: Jak zapewne się zorientowaliście, rozmowę nagrywałem jeszcze przed łemkowyną. Miałem okazję wymienić z Michałem kilka słów po powrocie. Powiedział mi, że przeżył niezwykle wzruszającą chwilę, gdy podczas wręczania nagrody za pierwsze miejsce otrzymał owację na stojąco. Domyślam się, że przy ogłuszającym biciu dzwonków. Drodzy patroni, dziękuję wam serdecznie za to, że słuchacie i że wspieracie mój podcast przyszła pora na docenienie i wyczytanie nazwisk patronów podcastu dzisiaj wymienię kolejne 20 nazwisk osób które wspierają podcast na progu 17 zł do tych osób należą Krzysztof Rupiński, Andrzej Pranica Mateusz Gatnarczyk Tomasz Zygmunt, Jarosław Wincek Rafał Gibas, Paulina Horbińska Wojtek Ruszkiewicz, Paweł Gątkiewicz, Karol Eł Mirosław Klinowski Darek Rudnicki, Łukasz Kozdrój Tomasz Nowak Maciej Stolarski, Radosław Grzegorz-Postawa, Michał Frączek, Kinga Grzywa, Robert Toczek, Anna Czarna i Paweł Gałkowski. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski. Piotrek dostał gdzieś robotę i odpłynął w nieznane. A autorem muzyki jest audio dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeśli macie jakiekolwiek prośbę lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra@blackhatultra.pl. Na razie to wszystko. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Buźka.